0: Brief.me, édition du 1er février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la grève silencieuse en Birmanie un an après le coup d'État militaire, le rachat du jeu Wardle par le New York Times et les stratégies des candidats à la présidentielle sur TikTok.
0: On rend bobine.
1: Ukraine Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a signé aujourd'hui un décret prévoyant le recrutement de 100 000 militaires supplémentaires en trois ans. Cette annonce intervient dans un contexte de montée des tensions avec la Russie, que le gouvernement ukrainien accuse de vouloir envahir l'Ukraine.
0: Chômage En décembre, 7% de la population active de la zone euro et 6,4% de celle de l'Union européenne étaient au chômage. En nette baisse par rapport à décembre 2020, 8,2% pour la zone euro et 7,5% pour l'Union européenne a annoncé aujourd'hui l'Office de statistiques de l'Union Européenne Eurostat. Le taux de chômage était le plus élevé en Espagne, 13%, et le plus bas en République Tchèque, 2,1%. La France se situe légèrement au-dessus de la moyenne avec 7,4% de taux de chômage en décembre.
1: Prix L'inflation a continué d'augmenter en janvier en France, s'établissant à 2,9% sur un an, alors qu'elle était de 2,8% sur un an en décembre, selon de premières estimations de l'Institut national de statistiques INSEE publiées aujourd'hui. Cette hausse résulterait d'une accélération des prix de l'énergie, des services et, dans une moindre mesure, de l'alimentation, note l'INSEE.
0: Violence conjugale la justice doit désormais prévenir les victimes de violences conjugales de la sortie de détention d'une personne poursuivie ou condamnée pour des infractions au sein du couple, selon un décret du 24 décembre entré en vigueur aujourd'hui. Le texte précise également que l'autorité judiciaire doit s'interroger sur la nécessité de décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l'octroi d'un téléphone grave danger ou le prononcer d'une mesure de bracelet anti-rapprochement.
1: Personnes âgées la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête administrative et d'une enquête financière sur Orpea. Ce groupe français spécialisé dans les maisons de retraite est au centre d'un scandale après la sortie, la semaine dernière, d'un livre l'accusant de maltraiter ses résidents. Le nouveau PDG d'Orpea a déclaré aujourd'hui que le groupe se tenait prêt à coopérer le mieux possible avec les autorités de contrôle.
0: Numérique Méta ex-Facebook, renonce à son projet de monnaie numérique, a annoncé hier soir l'association Diem, ex-Libra, qui le pilotait. « Il était devenu évident au cours de nos discussions avec les autorités américaines que le projet ne pouvait pas avancer davantage », a déclaré le directeur général de l'association, créé par Facebook en 2019, dans un communiqué. Diem va être liquidé et ses actifs vendus à la société Silvergate Capital Corporation, spécialisée dans les monnaies numériques. S'explique. Une grève silencieuse contre la junte en Birmanie.
1: Comment de nombreux birmans se sont-ils opposés aujourd'hui à la junte au pouvoir
0: Aujourd'hui en Birmanie a eu lieu une grève silencieuse, lors de laquelle les participants ont montré leur opposition au coup d'État mené il y a un an par l'armée birmane en fermant leurs magasins et en désertant les rues. Des millions de Birmanes ont participé à ce mouvement, selon le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains dans le pays, Tom Andrews. Le 1er février 2021, L'armée birmane a pris le pouvoir après avoir procédé à l'arrestation de plusieurs hauts dirigeants, dont le président et la conseillère spéciale d'État, qui faisait office de première ministre, Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix 1991 Cette dernière a depuis été condamnée à deux ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid-19 en décembre et à quatre ans de prison en janvier pour divers délits, dont celui d'importation illégale de Talkiwalki.
1: Où en sont les combats dans le pays
0: depuis plus de 70 ans, des groupes armés issus de minorités ethniques s'opposent à l'armée en Birmanie. Plusieurs de ces groupes ethniques, dont les Karens, ont dénoncé le coup d'État de février 2021. Un large mouvement de résistance s'est construit contre le régime militaire, a déclaré hier l'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays, Nolinazer. En décembre, elle avait alerté sur l'escalade continue de la violence dans l'État Karen, dans le sud-est de la Birmanie, et dans d'autres régions du pays. Le 24 décembre, au moins 35 civils ont été tués dans une attaque menée par l'armée birmane dans l'état Kaya, dans l'est du pays, selon l'ONG Save the Children. La répression des opposants à la junte a fait plus de 1500 morts en un an, selon l'organisation birmane de défense des prisonniers politiques à APP, qui recense également près de 8900 personnes emprisonnées.
1: Quelle est la situation humanitaire en Birmanie
0: Plus de 400 000 personnes ont été déplacées en Birmanie depuis le coup d'État, selon l'ONU. Ces personnes se réfugient principalement dans d'autres régions de la Birmanie et certaines rejoignent la Thaïlande, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. 13,2 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire en Birmanie sur près de 55 millions d'habitants, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU publié dimanche. Michel Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, rapportait vendredi des récits effrayants de journalistes torturés, d'ouvriers d'usines intimidés, réduits au silence et exploités d'intensification de la persécution des minorités ethniques et religieuses. La commission d'enquête de l'ONU sur la Birmanie a annoncé aujourd'hui avoir reçu des informations concernant de possibles crimes contre l'humanité commis en Birmanie et a précisé qu'elle enquêtait sur le sujet. C'est leur avis. La crise climatique doit être au centre de la campagne.
1: Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans moins de dix semaines. Si certains sujets, comme le pouvoir d'achat, se sont imposés comme des thèmes centraux de campagne, des scientifiques s'étonnent de la maigre place qui occupe la crise climatique. Dans une tribune collective publiée sur France Info, 1400 chercheurs appellent les candidats et les médias à mettre les questions environnementales au premier plan.
0: Nous constatons avec inquiétude l'absence de débats démocratiques dans la campagne présidentielle sur les graves bouleversements en cours et à venir, qu'ils concernent le climat, l'océan, la biodiversité ou les pollutions. La technicité et la complexité des sujets, l'affirmation de leur caractère anxiogène, la conviction qu'ils dépassent les clivages politiques et n'ont qu'un faible intérêt pour le grand public, la promesse donc d'un audimat en berne, sont souvent avancées pour justifier ce silence. Mais si les évolutions que nous vivons ont une vitesse et une ampleur inédites à l'échelle de l'histoire humaine, nous pouvons encore atténuer les crises et nous préparer à surmonter leurs effets préjudiciables. Pour cette raison, les électeurs et électrices ont besoin de connaître les propositions des candidats et des candidates à l'élection présidentielle, et leurs conditions de mise en œuvre.
1: Ça alors
0: Le New York Times rachète le jeu Wardle.
1: Le journal américain The New York Times a annoncé hier avoir racheté le jeu en ligne Wardle pour une somme d'au moins un million de dollars, sans que le montant précis soit divulgué. Josh Wardle, un ingénieur, a lancé Wardle en novembre 2021. Les joueurs doivent tenter de deviner tous les jours, en six essais, un mot de cinq lettres. Wardle compte actuellement des millions de joueurs quotidiens, selon le New York Times. Aujourd'hui, plus de 91% des 8,3 millions d'abonnés au journal ont choisi la formule exclusivement numérique. « Les jeux sont une pièce maîtresse du développement du New York Times », explique ce dernier. Le journal propose des abonnements spécifiques à ses jeux en ligne et à ses recettes de cuisine. Ces formules comptaient plus d'un million d'abonnés chacune en décembre 2021, selon le Média.
0: Ça vaut un clic.
1: Candidat connecté.
0: Pour faire campagne, certains candidats à l'élection présidentielle ont investi le réseau social TikTok, très populaire parmi les jeunes. Dans une vidéo, l'Obs analyse avec une spécialiste les différentes stratégies de communication à l'œuvre, les postures et le ton qu'adoptent ces responsables politiques pour tenter de se démarquer.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à travailler votre tactique sur TikTok.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.